0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Ich habe mich mit dem Arzt und Homöopathen äh, Dr. Friedrich Graf unterhalten und wir sprechen über das Thema Homöopathie und äh, ja, mir ist dabei aufgefallen, das ist eigentlich ein Thema, was ich schon lange bearbeiten wollte und tatsächlich ist in jetzt äh, guten drei Jahren äh, Bio 360 ist einfach noch nicht dazu gekommen und deswegen ist es jetzt wirklich Zeit und ähm, ja, Friedrich Graf ist jemand, der sich schon sehr lange diesem Thema widmet und das ist äh, gerade in der Homöopathie ist das ein Vorteil. Wir sprechen darüber, dass es eine Erfahrungsmedizin ist und ähm, ja, wir reden wirklich darüber, äh, was, ist, was ist die Homöopathie, äh, wo kommt sie eigentlich her, wie wird sie gemacht, äh, was ist so die ganze, was ist so der Unterschied zur Schulmedizin, was ist so das, 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 ähm, das, das, das Menschenbild, was dahinter steht und ähm, wir reden ein bisschen auch über Studien und solche Dinge. Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall. Und ich halte es heute kurz und äh, wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ein Wort zum Sponsor und dann geht's sofort los. Viel Spaß. Ciao. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Ja, Ja. Äh, schönen guten Morgen. Wir wollen uns über das Thema Homöopathie unterhalten. Um, das ist erstaunlicherweise ein Thema, was ich noch nicht bearbeitet habe in meinem Podcast. Eigentlich, es das das wird also wirklich Zeit.
1: Ja. Es ja.
0: ist irgendwie äh, ja, unter den Teppich gefallen oder so. Ähm, umso ja. mehr freue ich mich, das jetzt äh, dann wirklich auch mal anzugehen und kann hoffentlich auch sehr, sehr viel ähm, lernen. Du hast ja schon mehrere Bücher auch zu dem Thema geschrieben. Ähm, richtig große Bücher sozusagen auch, zum Beispiel Gesunde Rebellion, Homöopathie als Basismedizin. Ähm, und äh, dann gibt es noch eins, das heißt Homöopathie und die Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen, ein Entwicklungsbegleiter. Ähm, also du bist, äh, ja vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, äh, wer bist du und wie bist du zum Thema Homöopathie gekommen?
1: Ja, also Ausgangspunkt, ich komme aus einer Arztfamilie, in fünfter Generation bin ich Arzt, mein Sohn ist schon die sechste Generation, und äh, habe von daher viele medizinische Gespräche schon zu Hause mitgekriegt natürlich. und Mein Vater war ein ganz klassischer Schulmediziner, der mit den Medikamenten ja, umging, wie das heute so üblich ist. Und äh, ich bin nach einer gewissen Wartezeit ins Medizinstudium gekommen und habe 1976 abgeschlossen und, und auch mit der Homöopathie begonnen. Äh, schon während des Studiums habe ich mit, mit Akupunktur angefangen und war davon fasziniert, wie gut man Probleme lösen kann, ohne dass man Schulmedizin einsetzt. Äh, Akupunktur, vor allen Dingen bei Schmerzangelegenheiten, eben keine Schmerzmittel geben. Schmerzen sind ein Alarmsignal des Körpers. Und das macht überhaupt keinen Sinn, mit Schmerzmitteln zu operieren, wenn es andere Möglichkeiten gibt, Schmerzen aufzulösen, zum Beispiel Rückenschmerzen oder solche Dinge. Und dann bin ich per Zufall in Freiburg. Ich habe in Freiburg studiert, äh, in Breisgau, in eine Vorlesung geraten über Homöopathie. Das war der Gerhard Kühler, der die gehalten hat. Und das war so ein Idealist, der sehr praxisnah Homöopathie vermittelte. Also man fing an, was macht man bei Halsschmerzen, bei Ohrenschmerzen und so weiter. Und ein zweiter Homöopath in Freiburg hat eine ganz andere Vorgehensweise gehabt und hat mehr die geistig-seelischen Hintergründe beleuchtet, sogar sogar darüber hinausgehende Aspekte, die mit Krank und Gesund zusammenhängen. Und das hat alles sehr gewirkt, so dass ich mich der Homöopathie von da ab verschrieben habe und sie intensiv studiert habe bei verschiedenen guten Lehrern hier in Europa und dann 1983 eine, die erste eigene Praxis eröffnet habe. Von meiner Ausbildung her bin ich gynäkologisch äh, ausgebildet, schwerpunktmäßig. Ich habe zwar auch Chirurgie, einen Teil sogar innere Medizin gemacht, aber die Geburtshilfe, die hat mich schon immer angezogen. Und so fing ich dann an, äh, auch gleich 1983 mit Hausgeburtsbegleitung, Schwangerschaftsbegleitung und dann natürlich Kindesbegleitung. Das heißt, alles in einer Hand, was heute schon fast undenkbar wow. ist, weil das ja alles in Fachdisziplinen aufgeteilt ist. Und äh, ich habe bei der Hausgeburtshilfe nur homöopathische Mittel eingesetzt. Extrem selten mal ein schulmedizinisches Mittel, weil die meisten Probleme in der Geburtshilfe sind hausgemacht. Die schafft man sich selber, wenn man aktiv vorgeht. Nicht? Denn das ist alles von Natur aus sehr gut geregelt, dass wie in sich entwickelt ein Kind geboren wird. Und natürlich gibt es Grenzen, ganz seltene Fälle, wo man ohne einen Kaiserschnitt nicht äh, äh, vorankommt. Aber die wir haben natürlich selektiert und nur die risikofreien äh, Schwangeren dann auch zu Hause entbinden lassen. Und dann war die Homöopathie eine außerordentlich wertvolle Hilfestellung. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, Homöopathie in der Geburtshilfe. Das habe ich sozusagen für die Hebammen geschrieben, dass sie sich da auch zunehmend selber helfen können. ja Und dann ging es darum, dass die Frauen, die in der Schwangerschaft Homöopathie erlebt haben, natürlich auch gern das fortsetzen wollten bei ihren Kindern. Hm. Also war ich, war ich von erster Stunde an auch mit den Kindern beschäftigt. Und so bin ich, ich bin jetzt bald 40 Jahre in der Praxis, bin noch immer noch tätig, äh, bis heute in eine quasi kinderärztliche Funktion geraten. Denn das ist ein Beruf, wo man Erfahrung braucht. Und äh, Kinder sind ja nun nicht wie kleine Erwachsene zu behandeln, sondern haben so eine ganz eigene Dynamik. Hm. Und äh, wenn, wenn Sie die Buchliste bei mir durchgehen, ich habe immer den Anspruch, gesunde Haltung zu unterstützen. Also nicht bloße Krankheitsvermeidung. Das ist Schulmedizin. Ne? Krankheit und dann behandelt man. Und Homöopathie hat einen ganzheitlichen Ansatz, der damit verbunden ist, die Fähigkeiten des Menschen von Schwangerschaft, Geburt an zu optimieren, sodass er nichts anderes braucht. Medizinisch. Und das hat ja mal an anderer Stelle, glaube ich, dazu geführt, dass wir nicht ein Interview über die Impfproblematik gemacht haben, ne? Oder Übernährung über oder eben solche Ja, Dinge.
0: wir haben über Impfung gesprochen in, äh, in meinem Kongress, was kann ich, weiß gar nicht, ich denke, in dem ähm, chronisch krank durch Umweltgifte, genau.
1: Ja, und, und Impfung machen Kinder grundsätzlich krank. Das, da gibt es gar keinen Wenn und Aber, das ist einfach so. Mhm. Und bei Kindern sieht man noch, weil die so, so unbe unbeleckt sozusagen in die Welt gehen, sieht man, was passiert. Bei den Erwachsenen kommen so viele Einflüsse hinzu, dass man Schwierigkeiten hat zu sagen, das kommt von der Impfung.
0: Mhm. Sag, sag bitte das Wort dann, nicht, sonst bin... werden wir bei YouTube gelöscht.
1: Ja, ja, okay. Das, das ist wirklich wahr. Das, das ist mit ein Aspekt, dass ich Eltern eben da Zeit lassen wollte, darüber selbst zu entscheiden. Und die, die davon Abstand genommen haben, die haben erlebt, was Gesundheit ist. Und die Homöopathie kann ja nichts anderes als die eigenen Fähigkeiten bedienen. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das Wesentliche. Und das Prinzip geht darüber, dass man mit äh, Ähnlichkeiten arbeitet. Humorion pathos heißt das ähnliche Leiden. Mhm. Dass man auf der einen Seite Arzneien hat, die man geprüft hat, das mache ich auch regelmäßig, das machen Homöopathen regelmäßig, dass man Arzneien einnimmt und schaut, was passiert bei mir. Fangen Sie mal an, eine Zwiebel zu schneiden, dann wissen Sie, dass die Augen drehen und brennen. Und das im übertragenen Sinne gibt es auch ganzheitlich, also, dass wenn Sie ein Arznei nehmen, dass, dass Sie davon Beschwerden kriegen. Oder wenn Sie zu viel Kaffee trinken, dann werden Sie ganz aufgedreht, unruhig, müssen häufig auf die Toilette und äh, haben vielleicht den Bogen überspannt, einfach nur wach zu werden ne? und werden dann unruhig und schlaflos. Und das sind dann Symptome, die wir in Prüfung beschreiben. Und wenn wir Kranke haben, die diese Symptome haben, die aber dann nicht von dem ausgelöst wurden, also nicht von Kaffee oder Zwiebel oder so, dann können wir eine Ähnlichkeit in das Mittel geben, um äh, eigene Reaktion zu provozieren. Denn wenn wir ihnen das geben, ist es erstmal belastend. Das nennen wir dann die Erstreaktion. Und in der Biologie gibt es nach Aktion immer Reaktionen. Und die Reaktion ist die Fähigkeit aus eigener aus eigener Qualität heraus wieder ins Ordnungssystem zu kommen, also Störungen zu überwinden. Und das ist so das mal ganz vereinfacht das Prinzip der Homöopathie. Und das heißt, wir unterstützen immer die eigenen Fähigkeiten. Und wenn die eigenen Fähigkeiten konsequent unterstützt werden, dann ist es läuft es langfristig auf eine Persönlichkeitsentwicklung raus, die sehr immuntrainiert ist, nicht, weil sie mit vielen Kontakten äh, gelebt hat und daraufhin äh, Reaktionen entwickelt hat, die, die Stück für Stück eine Art Training bedeuten, ein Lebenstraining. Das muss man nicht nur immunologisch so sehen, das sehen wir ja auch persönlichkeitsmäßig, dass jemand Kinder trainieren, sich durchzusetzen, sich zu behaupten nicht, und, und dann auch Widerstände haben. Kinder brauchen Widerstände, mit Widerstände überwinden sie und so sehe ich das auch mit dem oberflächlichen Kranksein, wie das zum Beispiel mit Virusinfekten ist oder mit mit ähm, verschiedenen Magen-Darm-Problemen oder wie sie am Anfang bei Kindern kommen. Da kommt ja nicht gleich das Schlimme, sondern was da kommt, das ist dann in der Regel erstmal äh, handelbar und damit äh, wachsen sie dann in die Herausforderung rein. Ich habe zum Beispiel niemals bei Kindern im ersten Lebensjahr mit Scharlach zu tun gehabt. Das ist eine Rarität. Ne? Also Krankheiten, die mehr erfordern, die kommen eigentlich erst im Kleinkindesalter, wenn sie in den Kindergarten kommen und die Fremdkontakte sich häufen. Also das ist mein Weg in die Homöopathie. Da geht über Schwangerschaft, Geburt, Kindesentwicklung. Und letztlich ist es eine Familienmedizin geworden. Dann kam irgendwann der Vater, dann kam die Oma, dann kam der Opa. Und so habe ich praktisch die ganze Familie in der Betreuung. Und das ist so richtig die traditionellere Rolle des Hausarztes, wenn man so will.
0: Okay. Jetzt hast du schon so ein bisschen was zur Homöopathie eingepflegt in deiner Vorstellung sozusagen. Ja. Ähm, lass uns da nochmal ähm, intensiver einsteigen. Was was verstehst du ja. eigentlich unter Homöopathie? Du hast gerade schon gesagt, Gleiches mit Gleichem. Ähm, das heißt?
1: Nein, 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 nicht Gleiches mit Gleichem. Ähnliches mit Ähnliches Ähnlichem. Ähnliches
0: mit Ähnlichem, okay.
1: <lacht> das, was du gerade sagst, ist Isopathie. Okay. Isopathie ist das Gleiche. Das wäre zum Beispiel die Hyposensibilisierung von Allergien. Ne? Wenn du weißt, dass du ja, gegen, ah, ja, gegen gegen äh, äh, irgendein Lebensmittel allergisch bist oder gegen Bienengift, ne? dann kannst du dich hyposensibilisieren. Dann kriegst du das in einer geschwächten Form, damit du darauf reagierst. Mhm. Das ist Isopathie. Das ist Gleiches mit Gleichem. Ja. Äh, wir machen Ähnliches. Das ist ein ganz wesentliches. Ja, Ja, verstehe,
0: verstehe. Das heißt, äh, in, der, in der Schulmedizin... Äh, da nimmt man ja was ganz anderes sozusagen, um ein Symptom zu behandeln. Und hier, du hattest das ja eben schon so ein bisschen dargestellt, ich schaue mir an, was habe ich für ein Symptom und was würde, welche Substanz, welche Pflanze beispielsweise würde so etwas provozieren, ein solches Symptom, und setze das dann ein, um dann einen Heilungsimpuls zu setzen. Das klingt genau. erstmal ein bisschen abgefahren, sag ich jetzt mal. Ähm, du hattest ja. gesagt, wir. <lacht> das hilft dem Körper, seine eigenen Fähigkeiten zu optimieren und so weiter. Aber wie, wie soll das vonstatten gehen?
1: Ja, ich kann es nachher nochmal ausführlicher erklären, weil es verschiedene Sichtweisen gibt. Wir haben in der Schulmedizin diese Newtonsche Physik. Der Mensch wird wie eine Maschine gesehen und Geist und, Geist und Gemüt sind Moleküle, ne? so, so wird das gehandhabt. Und dann äh, werden Erreger fokussiert als Krankheitserreger und dann werden, das haben wir ja gerade mit der Corona-Geschichte erlebt, dann Antimaßnahmen entwickelt oder die, das Impfen als, als Maßnahme, die die, da die Medizin einbringt. Das ist hier völlig anders. Ähm, wenn ich das so mit der, mit dem, mit der Zwiebel beschreibe, ne? wenn man also eine Zwiebel schneidet, das brennt ja die Augen, dann hast du so ein physisches Symptom. Nun kannst du aber die Zwiebel auch äh, verdünnen, so wie wir das homöopathisch machen. Verdünnen, verschütteln gehört noch immer mit dazu, das kann ich nachher erklären. Und dann äh, nimmst du ja die physische Wirkung eher zurück, weil wenn du verdünnst, dann passiert erstmal immer weniger. Äh, diejenigen Personen, die allerdings sehr empfindlich sind für Zwiebeln, sage ich mal grundsätzlich. Ne? Die, kann, die können immer noch auf verdünnte Mengen reagieren. Und nun kannst du das Spiel weitertreiben. Du kannst es immer mehr verdünnen, verdünnen, verdünnen. Und wir machen das immer noch mit zusätzlicher Verschüttelung. Also das ist so eine physische Bearbeitung. Und dann wirst du zum Schluss immer wieder ein paar Teilnehmer von so Prüfungskollektiven haben, die trotzdem Symptome entwickeln. Die sind dann nicht unbedingt Augentränen, sondern das sind dann ganz andere Dinge, die auffallen, die wir erstmal subsumieren Ausgelöst durch die Arzneiprüfung Zwiebel. Und wenn wir jetzt da beispielsweise irgendeine Angst äh, erfahren oder von irgendeinem Wärme-Kälte-Erlebnis oder von, von einer Gemütsverfassung, dann äh, hat das ja immer individuellen, das heißt Prüfercharakter. Der Prüfer hat dieses Symptom entwickelt. Und das steht dann erstmal im Raum, das wird dann aufgelistet in sogenannten äh, Prüfungsprotokollen und äh, dann. Äh, gehen wir damit in die Praxis und schauen, wie funktioniert das. Wenn wir Patienten haben, die das auch haben, in Ähnlichkeit, aber nicht durch die Zwiebel ausgelöst, sondern durch Stress oder durch irgendwas anderes und mit Krankheit beschäftigt sind, dann können wir das denen geben und darüber passiert eine gewisse Reaktion. Patienten sagen Verschlimmerung, also eine Provokation. Und aus dieser Provokation heraus kommt immer eine Zweitreaktion. Das ist gesetzlich, das ist biologisch. Und diese Zweitreaktion ist die, auf die wir raus sind. Da fängt der Mensch an, nach eigenen Fähigkeiten seinen Organismus zu ordnen. Und das äh, hängt damit zu, äh, zusammen, dass Störungen immer mit einem gewissen Signal beginnen. Dass du hast nicht zuerst Schnupfen, Husten, Heiserkeit, wenn du eine Grippe hast. Das ist eine falsche Sicht. Sondern das, das was du zuerst hast, ist, dass in deinem zentralen Bereich eine, ein pathologischer Stimulus äh, aktiv ist und der in einer Kaskade äh, deine deinen deine, deine, Zustand verändert. Du wirst müde, du wirst du wirst äh, lustlos, du wirst träge, du wirst schläfrig und dann am, am Ende dieser Kaskade kommt dann Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Aber das ist nur das, was unsere Medizin erkennt. Das andere ist nicht labortechnisch erfassbar oder so, wenn jemand sagt, ich fühle mich schlecht, hm. aber ist dann trotzdem schon krank. Er ist in einer Entwicklung. Und wenn wir homöopathisch auf die Symptome, die dieser Mensch individuell hervorbringt, reagieren und ihm das ähnliche Mittel geben, und wir geben klassisch homöopathisch nach Samuel Hahnemann nur ein Mittel, keine Mehrzahl, und das Mittel passt, dann passiert da was. Dann wird sozusagen dieses pathologische Signal überwunden, im besten Fall. Und dann kann sich die normale Kaskade mit Überwindung der Beschwerden wieder etablieren. Trotz äh, Erstverschlechterung? Trotz gerade gerade die Erstverschlechterung ist für den Patienten zwar lästig, sie hält zum Glück nur kurz an. Wie, aber wie, wie kurz einstieg, denn?
0: Wenn ich jetzt eine Erkältung habe, möchte ich ja nicht, dass es schlimmer wird.
1: Naja, wenn du schon krank bist, dann ist das unmerklich. Dann, dann reagiert man da nicht äh, plötzlich mit Zusammenbruch oder so. Also Kranke sind da, spüren das kaum, dass Erstreaktionen auftreten. Aber wenn wir zum Beispiel gesunde Prüfer haben und geben, geben denen eine homöopathische Arznei in, in häufiger Abfolge, also nicht einmalig, sondern ganz häufig, dann können die auch Reaktionen kriegen. Die sehen ja manchmal aus wie so kapale Infekte und dann stellen sich die ganzen Symptome. Die zeigen sich dann. Ne? Die stellen sich dann. Hm,
0: was verstehst du unter Prüfer? Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt.
1: Ja, ähm, das, die Homöopathie geht zurück auf Samuel Hahnemann, der ähm, von 1755 bis 1843 gelebt hat. Und der hat, war selber Chemiker, Pharmakologe, auch zum Schluss Mediziner. Und der hat äh, in seiner medizinischen Ausbildungszeit Malaria gehabt. Das gab es damals in Europa. Und zu damaliger Zeit kannte man schon als einziges wirksames Mittel die China-Rinde, die Rinde des China-Baumes ja. aus Mittel- und Südamerika. Und äh, diese Arznei hat er offensichtlich gekriegt, um diese Malaria zu überwinden, aber es hat nicht genügt. Er hat äh, dann äh, Monate später nach der Rückkehr nach Deutschland hat er einen Rückfallfieber gekriegt. Also das kann Touristen auch passieren. Wenn die Malaria nicht ausreichend behandelt ist, dass sie ihn aus dem Urlaub zurückkommen, Und dann können sie wieder plötzlich die Zerstörung ihrer roten Blutkörperchen durch diese Plasmodien, durch diese Erreger erfahren. Und in, in äh, diese Situation hat er ähm, China-Rinde nochmal bekommen und hat das überwunden. Und dann hat er im Rahmen seiner medizinischen Ausbildung, er hat eine große Familie gehabt, am Ende 13 Kinder und war, stand immer unter finanzieller Not und hat dann sich äh, geholfen mit der Übersetzung von Pharmakologiebüchern ins Deutsche. Er beherrschte fünf Sprachen perfekt. Und es ging um eine Arzneilehre von William Cullen, das ist ein schottischer Pharmakologe gewesen. Und äh, bei der Übersetzung des Deutschen fiel ihm auf, dass er die China-Rinde äh, in, in ihrer Wirkung beschrieb. Und zwar so, wie das damals der hippokratischen Säftelehre entsprach. Ne? Der Mensch ist krank, weil die Säfte, vier Säfte, äh, Melancholie, Melancholie, äh, äh, die, die, na, das gibt die vier Qualitäten: phlegmatisch, cholerisch, melancholisch, sanguinisch. Und das sind diese vier Säfte, die man damals sah. Und wer krank ist, der hatte dann eine krankhafte Durchmischung der Säfte, so sah man das an. Und dann musste ich ihn man entmischen. Und das waren dann so unheilvolle Dinge wie Durchfälle auslösen, Erbrechen auslösen, also drastische Maßnahmen oder Aderlass als sehr populäre negative Maßnahme. Und Hahnemann war ein Feingeist und hat sich dem nicht angeschlossen, so zu therapieren. Und dann beschrieb der Herr Kallen, die china würde so wirken, durch ihre Bitterkeit, indem sie Magensäfte auslöst, Magensaftfluss. Das war alles. Das war natürlich eine kümmerliche Erklärung. Dass sie bitter ist, das wissen wir auch von Schweppeswater, da ist auch china drin. Das macht einen bitteren Geschmack. Bitter gilt auch so als tonisches Mittel, also anregendes. Und dann hat er sich einfach hingesetzt und hat Chinarinde noch mal wieder eingenommen, obwohl er da frei war von Malaria. Und dann hat er da eine ganz klare Symptomatik er erlebt und diese Symptomatik, die hat er dann beschrieben in einer wissenschaftlichen Zeitschrift und ähm, unter dem Titel Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Arzneikräfte. Also er schlug vor, dass man Arzneien kennenlernt, indem man sie selber prüft. Macht ja heute kein Schulmediziner, ein Psychiater nimmt doch keine Psychopharmaka. <lacht> Aber genau, genau darauf käme, läuft es raus. Ja. Ne? Das heißt, die prüfen selber die Mittel, die sie einsetzen. Und dann hat er äh, deutlich beschrieben, was da passierte mit ihm, als er die China. einnahm. Er kriegte die Symptomatik seiner Malaria wieder ohne dass eine Malaria vorlag. Er okay. hat ja, das ganz detailliert beschrieben. Das Einzige, was nicht auftrat, war, er hatte kein Fieber gekriegt. Aber das, das ist auch nicht notwendig, denn das ist ja mehr schon ein Schwert Krankheitssymptom. Er hat nur die Empfindlichkeiten entwickelt. Und man muss voraussetzen, dass er das offensichtlich ähm, zweimal bekommen hat und dadurch schon eine Ahnung davon hatte, was china ist. Also er war schon so imprägniert, könnte man sagen, ne? Und äh, diese Idee hat ihn dann verfolgt, sechs Jahre lang, dass er am, am eigenen Körper die Chinerinne im Selbstversuch, und er war Pharmakologe, er wusste, wie viel er nehmen muss, ohne sich toxisch zu schädigen, ähm, verschiedene Arzneien der damaligen Zeit ähnlich getestet hat. Verdünnt, verschüttelt hat er sie eingenommen und hat dadurch schon die erste Arzneilehre aufgestellt. Das ist eine Fleißarbeit gewesen. Die hat er, diese Arbeit hat er gemacht mit seinen mit seinen Kindern, mit seiner Familie, mit engstem Freundeskreis. Er war ein Wissenschaftler, hatte einen guten Ruf als Chemiker und er war dabei, diesen Ruf aufs Spiel zu setzen, wenn rauskommt, was für ein Blödsinn er da macht. Ne? Aber nach sechs Jahren war er sich sicher und hat, ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat diesen Artikel geschrieben, äh, Versuch über ein neues Prinzip der Aufwendung neue Heilkräfte. Und da beschrieb er, was er mit der Chinerin erlebt hat. Und dann schreibt er am Schluss, in diesem Artikel, das war im Hufeland-Journal 1796. Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen Körper eine eigene Krankheit an. Das können Sie heute genauso sehen. Kannst heute genauso sehen. Wenn du Aspirin nimmst, kannst du Magenschmerzen kriegen. Das ist im Prinzip Teil der Arzneikrankheit. Man arme die Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andere hinzukommende heilt. Wir wissen, dass wir chronisch Kranken zum Beispiel mit Masern helfen können. Paradox. Heute lässt man Maser nicht zu, heute haben wir chronische Krankheiten. Mhm. Also das war damals ein bekanntes Wissen. Man hat zum Welche
0: chronischen Krankheiten beispielsweise?
1: Zum Beispiel diese Eiweißverlustniere, das Nephrotische Syndrom heißt das. Das war eine typische Komplikation nach Scharlach. Das war ein, war ein Problem in den 50er Jahren beispielsweise, 50er, 60er Jahre. Da haben die Kinder Eiweiß verloren und das ging dann über Monate und das hat sie natürlich sehr geschwächt. Und dann hat man sie mit Masern in der Klinik behandelt. Man hat ihnen Masern beigebracht. Und indem sie Masern durchmachten, kontrolliert im klinischen Raum, verloren sie den Eisweißverlust. Die Niere erholte sich wieder. Und das ist eine Chance, die wir heute mit jeder Grippe haben, die heute so verteufelt wird. Jede Grippe ist Immuntraining und, und bessert chronische äh, Krankheiten. Zum Beispiel Allergikern ist geholfen durch Fieber. Nur die meisten Allergiker können nicht mehr Fieber ja. Aber wenn man sie provoziert mit homöopathischen Mitteln, kann es sein, dass sie wieder sowas ähnliches wie Infekte kriegen mit Fieber. Und dann machen sie Fortschritt und die Allergie ist im nächsten Jahr geringer. Zum Beispiel der Heuschnupfen. Ne, oder Asthma oder Neurodermitis. Und das sind ja heute unsere chronischen Geißeln. Ne?
0: Es ist ja, sagt, man sagt das ja auch bei Kinderkrankheiten und das ist auch meine Erfahrung. Das ist allerdings äh, N equals one. Also da kann ich nur von meiner Tochter sprechen. Ähm, dass das Durchmachen dieser Kinderkrankheiten immer auch zu gewissen ähm, Entwicklungsschüben einfach zu überführt.
1: Ja, das lehnen die Kinder erst ab. Die sagen, das stimmt nicht. Die sagen, Kinder sind durch die Krankheit geschwächt und dann sieht man, dass sie sich wiederholt. Das heißt, diese Qualitäten werden heute gar nicht mehr bewertet. Dass Kinder klarer sprechen, klarer gehen, neurologisch fitter werden, was vorher vielleicht noch nicht so war. Oder ganz typisch ist, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, dann sind manche klammerig und wollen nicht rein und dann muss die Mutter mit. Und wenn sie dann in der Zeit durch die ersten Kontakte mit den anderen Kindern krank werden und dann zu Hause das Fieber allein durchstehen, sehen wir oft, dass sie danach gereift sind und die ohne die Mutter ins Kind in den Kindergarten gehen. Also an Selbstwert gewinnen. Ne? Das sind so Qualitäten, die spielen heute unter Schulmedizinern keine große Rolle. Offensichtlich. Ne? Ja. Nur, dass wir jetzt heute so diese psychischen Nöte bei Kindern beklagen durch diese dramatischen Lockdown-Geschichten. Ne?
0: Mm, ja, anderes Thema. Du wolltest noch äh, eigentlich, hatte, ich, ich hatte dich ja. nach den Prüfern gefragt, vielleicht an dem Bogen nochmal.
1: Ja, ich wollte kurz nochmal das, was Hahnemann dann schrieb. Man ähm, ähm, arme die Natur nach, welche zuweilen eine chronischen Krankheit durch eine andere zukommt, heilt. Und wenn denn der zu heilenden vorzüglich chronischen Krankheit dasjenige Arzneimittel an welches eine andere, möglichst ähnliche, nicht gleiche, ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen imstande ist und jene wird geheilt werden. Künstliche Krankheit ist dann die, die die Arznei ausgelöst hat in der Prüfung, ne, bei Prüfern. Und, die, und wir verfügen wir über diese Prüfung äh, über Arzneiwissen. Also die Homöopathie arbeitet mit Arzneiwissen von zweieinhalbtausend Arzneien circa und es werden täglich mehr weil ja immer mehr Substanzen jetzt äh, auch für unsere, auch aus der Chemie in, unsere, in unserem Leben eine Rolle spielt. Und so, so haben wir also einen sehr, sehr umfangreichen Pool von Medikamenten, die wir in Ähnlichkeit einsetzen.
0: Können. Gibt es da bei den Prüfern, also gibt es Freiwillige, die das einfach machen?
1: Ja. Einmal gibt es die freiwilligen Gruppen. Ich mache Seminare mit vorzüglich Hebammen, aber auch mit anderen Homöopathieinteressierten. Und grundsätzlich sind dann immer Prüfungen dabei, wenn ich so fünf Tage Seminar mache. Und das nehmen die schon 14 Tage vorher, bevor sie zum, Arzt, zum Seminar kommen. Das nehmen sie in einer C30-Potenz. Das kann ich nachher erklären, was das heißt. Und das nehmen sie drei Tage ein. Dreimal drei, zweimal drei, einmal drei, damit sie erstmal in den Kontakt kommen und dann wieder aufhören. Und nach 14 Tagen sind wir dann am Seminar und am Ende des Seminars besprechen wir die individuellen Erlebnisse. Da kommt jedes Mal ein Katalog bei raus, mit dem ich die Arznei beschreiben kann. Okay. Denn in der gemeinsamen Berichterstattung fällt den Teilnehmern auf, dass sie Symptome hatten, die andere auch hatten, die sie aber so weggeschoben haben. Das hatte ich, weil, dann hat man eine Erklärung, weil ich zu spät ins Bett ging oder 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 zu viel Ärger hatte oder sowas nicht. Aber diese Phänomene, die durch diese Arznei zustande kommen, die lassen sich dann zusammenfassen. Und wenn manche sind dann sehr häufig, manche sind gering, manche sind ganz selten. Aber es gibt seltene Phänomene, die sehr hilfreich sind, weil sie einen ganz ungewöhnlichen Charakter haben. Also beispielsweise hast du Kopfschmerzen und dann sagst du, das war so, wie wenn ein, ein Korkenzieher in meine Schläfe gebohrt wurde. Das ist ein sehr plastisches Bild. Normalerweise sagt man stechen, drücken, reißen oder sowas. Und Schmerzpatienten, die ihren Schmerz nicht beschreiben können, die, die umschreiben ihn häufig so mit dem Charakter als ob als ob eine Faust in meinen Bauch drückt oder ein Stein oder zwei Steine in meinen Darm quetschen. Und das sind ganz verrückte Symptome. Und es reicht, wenn ein Prüfer so ein Symptom hat. Und wenn ich den dann beim Patienten höre und gebe ihm genau dieses Mittel, dann löst es beim Patienten die Beschwerden auf. Und das sind dann die höchstwertigen Symptome, auf die wir auch bei Prüfungen achten. Denn sowas erfahren wir selten. Es gibt aber ganze Kataloge von diesen Symptomen, die so ungewöhnlich sind.
0: Ja, gibt's das äh, Das müsste man ja digitalisieren eigentlich, oder? Dass man danach suchen kann. Ist,
1: ist auch alles. Ist alles digitalisiert. Ja,
0: Kortenzieher oder so.
1: <lacht> ja, ja, es gibt natürlich auch Beschreibungen, die sind in Prüfung nie vorgekommen. Dann habe ich Pech gehabt. Dann, dann finde ich nichts. Ne? Dann muss ich ausweichen auf so ähnliche Beschreibungen. Ne? Ja. Aber, aber wenn die besten Erfolge noch mit Partie haben wir, wenn ein Patient so kommt, ich hatte da so einen Fall von einer Frau, die beschrieb, als ob zwei Steine meinen Darm quetschen. Das ist ein sehr schreckliches Schmerzbild. Zwei Steine quetschen meinen Darm. Und da haben wir zwei Arzneien, bei denen in der Prüfung das vorgekommen ist. Und da muss ich nur die beiden unterscheiden, welche passt am besten. Und der Hintergrund dieser Frau war, das habe ich ja erst später erfahren, nicht in der Situation. Ich habe nur die, die Symptome erfahren, habe ihr dann das Mittel gegeben in einer C30-Potenz und dann war die am gleichen Tag schmerzfrei und die kam dann und war völlig verblüfft, weil sie vorher wochenlang nicht schlafen konnte, Schmerzmittel genommen hat. Man wollte sie operieren, um zu gucken, was da ist. Und das löste sich in Schall und Rauch auf innerhalb von, von, von ein paar Stunden. Und kam nicht mehr wieder. Und dann habe ich später erfahren, und das passte dann zur Arznei, das wusste ich aber vorher nicht, dass, sie, dass ihre Schwester sich hat scheiden lassen. Und sie war aber die ältere Schwester, die immer alles besprochen hat mit ihrer Schwester. Und die Schwester hat da keine Rücksicht drauf genommen, hat das ignoriert. <lacht> und, und das hat ihr so zugesetzt so zu und macht, dass ihre Schwester sie nicht mehr braucht. Und diesen, diese Enttäuschung äh, finden wir dann in einer von diesen beiden Anzeigen ganz typisch. Das heißt, wir kennen dann so Gemütsbilder. Und das ist letztlich das I-Typchen gewesen, im Nachhinein zu sehen. Ja, genau, das passt ja. Darüber hinaus kamen sie ganz in schwarzen Kleidern. Das ist also auch ungewöhnlich, wenn man nicht gerade den Todesfall hatte und ein Trauer ist. Nein, das ist meine Lieblingskleidung, sagte sie, die Treiche überwiegend. Und wir wissen von dieser Arznei, dass sie gern schwarz tragen. Und so, so setzt sich so ein Mosaik nachher zusammen, wo man versteht, warum die Frau gar nicht anders konnte, als darauf provoziert. Äh, negativ zu reagieren, im ersten, in der ersten Reaktion, die sie aber kaum wahrgenommen hat, weil der Schmerz schon so intensiv war, der, der war nicht mehr steigerbar. Aber dann in der zweiten Reaktion hat sich das Ganze aufgelöst und die Frau war total erleichtert. Danach sagte der Mann, sie war zwei Wochen wie auf Drogen. Das heißt, sie war schläfrig, äh, hat lange geschlafen, hat sich kaum aufraffen können und nach zwei Wochen war sie kräftigmäßig wieder auf dem Damm und war eine. eine wie, wie, wie eh und je eine aktive, interessierte Frau, die jetzt aber beschwerdefrei macht. Okay. Ich kann vielleicht dazu ergänzen, es ist dabei sogar zunächst unabhängig, welche Krankheit vorliegt. Also Es können schwere Krankheiten vorliegen, kann auch Krebs vorliegen oder sonst was. Und dann können wir trotzdem diesen Effekt haben. Das kann sogar so weit gehen, dass der Krankheitsprozess dann auch berührt wird und sich abschwächt oder auflöst. Aber äh, das ist dann ein hoher Anspruch. Und wenn es wirklich in etwas Unheilbares ist, dann kommt das wieder und wieder und wieder. Und so wird man darauf aufmerksam und muss sie dann schulmedizinisch abklären.
0: Mhm. Ich bin immer noch interessiert an dem an dem Wirkmechanismus. Ist das eigentlich wieder dann wirklich bekannt, also ähm weiß man wie es funktioniert oder ist das einfach das hat hat der Hahnemann so durch Zufall mehr oder weniger rausgefunden und äh, es funktioniert einfach und deswegen äh, macht man es. also kann man das irgendwie mit unseren mit unseren ähm, mit unseren physikalischen Modellen und so weiter kann man das irgendwie erklären
1: damit hast hast du schon die, das wesentliche Stichwort gegeben physikalisches Modell ja. unsere Medizin beruht immer noch auf dem newtonschen Physik und äh, klammert damit äh, wesentliche Aspekte des Lebens aus. Ne? Medizin ist keine Naturwissenschaft, hat ein Mediziner sogar gesagt. Das war der Professor Hoppe, der ist, äh, 2005 ist er gestorben. Das hat er auf dem Ärztetag gesagt. Medizin ist keine Naturwissenschaft, sondern Erfahrungswissen. Und die Gegenwart und Zukunft erfordert eine Lebenswissenschaft, eine, eine dreidimensionale Sicht. Wir bilden ja zweidimensional ab. Wir sprechen von Ursache, Wirkung, von Erreger oder von irgendeinem auslösenden Argens und dem Ergebnis. Aber was uns fehlt, ist sozusagen der Einstein der Medizin. Die Relativierung von Materie und Energie. Und wenn wir mit der, und wir würden, Homöopathen würden sagen, dass Samuel Hannemann so der Einstein der Medizin war, weil wir, äh, die Arznei energetisieren, wie sie führen sie aus den materiellen Formen in die immaterielle. Das muss ich gleich nochmal mhm. erklären.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, Aber vielleicht können wir da äh, gleich mal einsteigen und äh, so ein bisschen das erklären. Äh, was ist Potenz Potenzierung, Verdünnung? Wie äh, ne, in diesen Prozess einsteigen? Ich würde sagen, das machen wir im zweiten Teil. Ähm, und ja, deswegen verabschiede ich mich von dir für heute und äh, wir sprechen dann darüber, wie funktioniert das Ganze eigentlich äh, in der Praxis, was sind Potenzen und so weiter. Und natürlich ja. letzten Endes dann auch, was kann man damit äh, machen. Wir reden über die Psyche und vieles mehr. Schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest Du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit